0: Es 1869, de noche, en alguna ciudad australiana, donde un hombre espera agazapado, espera paciente, que el policía que vela la entrada al edificio se duerma, está en las sombras, detrás de un arbusto, sabe que solo tendrá una oportunidad, se pone un pasamontañas y se ajusta su pesada mochila a la espalda, el policía duerme, es el momento. Discretamente, al amparo de la noche, el hombre se acerca y con poca destreza salta la malla. Se desliza un poco torpe hasta la entrada trasera donde forcejea con la puerta. El policía tiene el sueño pesado. No lo escucha. La puerta cede. El hombre entra. Cierra con cuidado. Sabe que en ese cuarto, con la puerta cerrada, casi no salen los sonidos. Y la luz siempre está encendida por lo que puede proceder con más confianza. Se acerca a uno de los grandes cajones de metal y lo abre. Dentro, descubre justo lo que buscaba. No es dinero. Metido en ese gran gabinete frío, hay un cadáver. Acomoda su mochila a su lado, de la que saca una sierra. Sin dudar y sabiendo que no hay mucho tiempo, procede a cortar la cabeza del cadáver. Lo hace con una gran destreza. A diferencia de abrir puertas y saltar mallas, esto sí lo hace muy bien. Cuando finalmente la separa de su cuello, sabe que su labor no ha terminado. De su mochila, saca otros instrumentos. Cuchillos, pinzas, es experto en lo que hace. Corta con precisión y procurando no dañar mucho la piel de la cara, la retira de una sola pieza, como si se tratase de una máscara. Finalmente, no conforme con eso, saca de su mochila algo que tenía previamente preparado, una cabeza, a la que igualmente ya le ha removido la piel. Ahora, con la habilidad que solo un cirujano posee, pone la piel recién retirada del cadáver en la cabeza que tenía en su mochila. Después, la acomoda pacientemente en el cuerpo. Guarda su nueva adquisición, limpia y cierra. Sale justo como entró sin que el velador siquiera notara su presencia. En este episodio te hablaré de los aborígenes de Australia, de su magia y del genocidio que los llevó a la extinción. Por cierto, el nombre del cadáver decapitado es William Lane, y el personaje que hizo este extraño robo es William Crofter quien por cierto no cortó una sino dos cabezas para así poder intercambiarlas. su crimen fue inmediatamente descubierto y las consecuencias de su acto fueron bueno, por un lado que el resto del cuerpo fuera desmembrado para evitar más robos y por el otro lado Crofter no solo no recibió una sanción sino que eventualmente se convirtió en el primer ministro de Tasmania. esto es el objetivo de lo subjetivo de La Guerra Negra. Para entender por qué la cabeza y partes del cuerpo de William Lane eran tan valiosas, tenemos que remontarnos a 1770, cuando James Cook navegaba sin fin trazando los mapas de lugares nunca antes vistos, explorando el globo terráqueo, y echándolo todo a perder. Pues fue él y su Endeavor, su barco, los que llegaron a aquella playa desconocida hasta entonces para las potencias. En ella se encontraron con una fauna totalmente desconocida, con animales que no se imaginaron que pudieran existir y, sobre todo, con humanos que aparentemente nunca habían tenido contacto con personas fuera de sus propias tribus, es decir, aborígenes por cierto, se cree que particularmente las tribus de Tasmania quedaron aisladas del resto del mundo desde la era glacial. Bueno, te decía que fue él, James Cook, quien echó todo a perder, pues gracias a su descubrimiento, a ese lugar se le declaró Tierra Nulis. Tierra Nulis es una expresión en latín que básicamente significa tierra de nadie, y quiere decir que si a ese territorio que acabas de llegar no ha llegado aún a otra potencia, pues legalmente es tuya. Sí, así de simple, sin importar a los habitantes originales del lugar que han vivido allí pacíficamente por miles de años, no, de repente el territorio es inglés y de un día a otro los nativos son seres habitando una tierra que legalmente no es suya y por tanto, el Estado adquiere el derecho de hacer lo que quiera con ellos. Por cierto, se cree que de ese contacto en aquella playa proviene la palabra canguro, pues es la expresión que fonéticamente repetían los nativos a las preguntas de los ingleses, aunque no se referían al animal. En su lengua, lo que realmente decían es, no te entiendo. También creo interesante cómo Sidney Parkinson, que era parte de la tripulación del navío, describe a los aborígenes: Cito. Los nativos, que estaban desnudos, aunque de un tamaño diminuto, corren muy rápidamente y eran muy alegres y bromistas. Sus huesos eran tan pequeños que podía abarcar con mi mano sus tobillos y los brazos también, por encima de la articulación del codo. El más alto que vimos medía cinco pies y nueve pulgadas. Entre otras descripciones, se suele mencionar que casi todas las tribus eran pacíficas. Creo que es un detalle importante, pues cuando los ingleses decidieron que esa tierra era suya, acordaron que la mejor forma de aprovecharla era convertirla en cárcel, es decir, una colonia penal. Y conforme se instalaban, dado que ellos no creían como tal en la esclavitud, concluyeron que los aborígenes no tenían ninguna utilidad, por lo que simplemente los apartaron, les arrebataron sus tierras y les prohibieron acercarse. Bueno, eso fue por el lado oficial. Por el otro, se tiene registro de que empezaron un rapto sistemático de los infantes, a las niñas para comercio sexual y a los niños los adiestraban para hacer servidumbre. Por cierto, cuando se les cuestionó esto, argumentaron que era por propia protección de los niños, que los aborígenes no tenían la capacidad para criarlos y educarlos. También, cuando se instalaron las empresas balleneras, comenzaron a llevarse a las mujeres nativas. Solo ellos saben para qué. Y después de este abuso, cuando a un pequeño grupo de nativos se le ocurrió poner un poco de resistencia, los invasores lo denominaron guerra el inicio de la guerra negra, justificando así el uso de las armas para eliminar a las tribus. Y a esto hay que agregar que los científicos de la época empezaban a darse cuenta de lo valioso de estos aborígenes para conocer más sobre la evolución, por lo que ahora sus esqueletos y cerebros tenían precio. Y mientras esta masacre comenzaba, a nadie se le ocurría que tal vez, solo tal vez, Podrían aprender de la cultura aborigen sin necesidad de destruirla. Pero bueno, vamos por partes. Imagina una sociedad en la que no hay jefes, políticos o presidentes, porque simplemente no hace falta. Existe una armonía resultado de confiar en tu prójimo, que sabes que los niños pueden salir a jugar y cualquier adulto que esté cerca los cuidará. Si acaso, ante la duda, simplemente pides opinión de los de mayor experiencia. Una sociedad que te enseña que el espíritu de la naturaleza es uno solo y está dentro de ti y de tus familiares, amigos e incluso de tus desconocidos. También está en los animales, en los vegetales y hasta en las rocas y por tanto, debe respetar a cada ser en la Tierra, donde el ser humano no es superior ni el centro del universo, sino solo un ser que comparte el mundo con otros seres, una sociedad tan madura que puede prever si vienen tiempos más duros y por tanto, sin ninguna imposición, controlar de manera perfecta su natalidad. Esta sociedad pondera la sabiduría y la memoria, por eso procuran no escribir, pues consideran que eso entorpece tu capacidad de recordar. Así que en sus rituales, conjuros, curaciones, rutas y datos importantes, quedan alojados en los recuerdos, y solo algunos en piedra. Más aún, imagina una sociedad tan espiritualmente avanzada que pueden comunicarse sin necesidad de hablar, sino por telepatía. Sí, yo sé cómo suena esta parte de la habilidad de comunicarse telepáticamente. Pero antes de que lo descartes, déjame contarte que he descubierto que se han hecho experimentos serios con resultados polémicos como los de los naipes de Carl Senner, o los del libro Mental Radio de Upton Sinclair con prólogo de Albert Einstein en el que describe la habilidad de su esposa para reproducir los dibujos realizados por él y por otros sin que esté ella presente. Además de una innumerable cantidad de casos aislados donde dos personas con algún vínculo afectivo han tenido situaciones de este tipo. Y tengo más argumentos de por qué no me suena tan disparatado esto de la telepatía en las tribus aborígenes. Pero ya nos adentraremos en ese tema en específico en otro episodio. Por lo pronto me gustaría comentarte sobre algo que encontré en el libro Voces del Desierto, de Marlon Morgan, en el que, por cierto, me apoyé bastante para la investigación, y en el que la autora, en su viaje para conocer a fondo a estas personas, constató un evento en particular sobre este tema. En este, un hombre de la tribu avisa que saldrá de cacería. El resto continúa su rutina. Horas después, durante una larga caminata, un anciano se tiende de rodillas en el suelo, alzando los brazos. Los demás miembros se reúnen en torno a él, en silencio. Cuando la autora pregunta qué es lo que pasa, le explican que el anciano está recibiendo un mensaje del muchacho que salió de cacería, y que se encontraba aún a muchos kilómetros de distancia. En el mensaje, primero pedía permiso para cortar la cola de un canguro que había cazado, esto para poder cargarlo, ya que el muchacho se encontraba enfermo, como resultado de beber agua contaminada. La comunicación duró unos minutos después de los cuales la tribu se puso a preparar el hoyo para cocinar al animal y otros a preparar hierbas para curar al hombre. Horas después apareció el nativo en el momento preciso y en el lugar indicado, con fiebre y cargando al canguro que no tenía cola. Creo que debo mencionar que, según algunas creencias, los aborígenes de las tribus originales no perecían a causa de hambruna. Y es que a pesar de vivir en uno de los desiertos más extremos del mundo, los mismos animales se ofrecían para su consumo, es decir, se cruzan en su camino para ser muertos dignamente e ingeridos. Estos animales son los más viejos y cansados, y bajo la regla de solo tomar lo necesario. En cuanto al agua, bueno, estos hombres son los saorís originales. Los saorís son aquellos hombres y mujeres que practican la casi extinta radiestesia, que es en esencia la habilidad o capacidad de algunas personas de captar los cambios electromagnéticos del ambiente o percibir cualquier rastro en el entorno que le permita localizar cuerpos o flujos de agua. ...que estén debajo de la tierra. Para que te des una idea... ...son aquellos que tal vez hayas visto en tele... ...que usando una varita en forma de Y... ...rastrean el agua en el desierto. Otros usan varitas de metal... ...y unos más péndulos. Bueno, ahora que ya te platiqué... ...un poquito de estas tribus... ...regresemos a la historia. Te decía que Inglaterra decidió... ...que esa sería una colonia penal. Y con su colonización vinieron los asesinatos y abusos a los nativos, los que eventualmente intentaron defenderse. Fue cuando la colonia le empezó a exigir al gobierno que exterminara a los aborígenes, y cuando éste no respondió, empezaron a actuar por cuenta propia. Se dice que en una ocasión enviaron dos barriles con huesos de nativos a Sydney, como un mensaje al gobierno. Por si eso no hubiera sido suficientemente claro, el Colonial Times de Tasmania, es decir, el periódico local, publicó el 1 de diciembre de 1826 el siguiente encabezado y cito Lo decimos inequívocamente, la defensa propia es la primera ley de la naturaleza, el gobierno tiene que retirar a los nativos, si no, serán cazados como animales salvajes y destruidos. Ante esta presión, el gobierno sí respondió. Pero se dio cuenta que mandar soldados a cazar nativos no es tarea fácil, pues dominan moverse en un entorno muy complicado, es decir, las tierras australianas no son fáciles. Así que se les ocurrió una solución más práctica y barata: patrullas itinerantes, que consistían simplemente en darle autorización a los colonos de tomar armas y salir en grupos a cazar a los aborígenes. Y no solo eso, sino que los recompensaba. Sí, si atrapaba y entregaban a un adulto aborigen vivo, el gobierno te pagaba cinco libras, mientras que por los niños, solo dos. Pero como si esto no fuera suficientemente indignante, el siguiente paso del gobernador George Arthur fue la adquisición de perros de caza para rastrear y atacar a los nativos. Finalmente, hicieron una llamada línea negra, que fue un barrido de la zona al hacer avanzar de forma lineal uno junto a otro a miles de hombres entre soldados y colonos para localizar y acorralar nativos. Claro que algunos pequeños grupos intentaron defenderse, pero para darnos una idea en cuanto a cifras de esta supuesta guerra de los aproximadamente 2.000 aborígenes auténticos que se encontraban por ahí de 1828 para 1833 ya solo se contaban menos de 250. Y para 1835 eran menos de 150. Y finalmente, en 1847, los últimos 47 fueron trasladados a la isla principal de Tasmania. Hay que decir que no todos los ingleses estaban de acuerdo con este exterminio. George Augustus Robinson pidió apoyo a Truganini un aborigen, para juntos convencer de venir con ellos a los sobrevivientes de este genocidio y ayudar a reubicarlos, con la esperanza de salvar a los más posibles. Que, aunque fue una misión exitosa en cuanto a reunir a los pocos que quedaban libres en Tasmania, el confinamiento en los campamentos no evitó que los aborígenes originales siguieran muriendo. Esta mujer de la que te hablo, Truganini, fue considerada la última aborigen de sangre completa de Tasmania. Se hizo famosa en su empresa conciliadora al lado de un inglés para intentar mediar y así salvar a los últimos de su pueblo. Aunque su misión parecía loable, muchos la tildaron de traidora, pues al reunir a los pocos que seguían huyendo, el estado finalmente pudo confinarlos en un campamento, donde las bajas condiciones salubres y el encierro no evitaron que pues, terminaran muriendo. Ella murió el 8 de mayo de 1876, y cabe resaltar que antes de fallecer, una de sus mayores preocupaciones era que, llegado el momento, no la fueran a enterrar en su tierra natal. Y su miedo tenía sentido, pues se había enterado de lo que le sucedió a William Lane, el cadáver de quien te conté al principio, y quien había sido compañero de Truganini en el campamento. Lane, murió el 3 de marzo de 1869. Su cuerpo fue desmembrado y usado para la investigación científica. Tanto la Royal Society of Surgeons como la Royal Society of Tasmania discutían por quién debería tener los restos para su propia investigación. Discusión que terminó, como te conté, con el robo de una cabeza de la morgue. Por cierto, a pesar de la petición de Truganini por ser enterrada, cuando falleció, de todas maneras, la Royal Society exhumó su cadáver y sus huesos estuvieron en un museo en exhibición hasta 1947. Y fue hasta 1976, después de muchas discusiones y apelaciones, que fue cremada y sus cenizas finalmente dispersadas en el mar. Antes de terminar, quiero mencionar que en 2008 el primer ministro de Australia pidió perdón a los aborígenes por el sufrimiento causado en el pasado. Y también creo que, a pesar de lo vivido, a Truganini le fue bien, pues entendamos el contexto de ignorancia y poca ética con que operaban las potencias en ese entonces. Me explico. Truganini nació solo dos años después de la muerte de Sargey Bartman, también conocida como la Venus de Otentonte. Ella fue también, al igual que Truganini, una mujer aborigen, solo que en África. Ella fue capturada y puesta en exhibición en un museo como una atracción viva. Se le obligó a aprender y hacer trucos en un circo, prostituirse y, bueno, muchas cosas horribles pero de ella te hablaré en otro episodio. Si te gustó el capítulo, tienes algún mensaje, queja o petición de tema, déjame leerte en el apartado para comentarios de la, de la plataforma que uses para escuchar o en la red social de tu preferencia. Y con esto finalizo este capítulo del proyecto OS, separando lo objetivo de lo subjetivo, he dicho.